0: Vítajte pri ďalšom na telo Plus, ktoré bude najmä o tretej vlne a tretej dávke. Opýtame sa aj na to, či má zmysel pre mladých a zdravých a či je rozdiel medzi tými, čo dostali Pfizer a tými, čo majú AstraZeneca. Našimi dnešnými hostiami sú profesor Vladimír Kočmery. Dobrý deň. Dobrý deň. Docent Richard Kollár, takisto dobrý deň. Dobrý deň. A lekár a pediater a šéf lekárskeho odborového združenia Petrovi tak takisto dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejme.
0: Páni, skôr dnes sa vrhneme na tie tretej dávky a tretie vlny, chcem začať trošku osobne. Pán profesor, vy ste odišli do Rakúska. Prečo?
2: E, necítil som sa tu bezpečne a našťastne tá situácia sa zlepšila, takže nechcem už to ďalej zdržovať. Ale situácia sa zlepšila, takže... Na vás sa zbraň?
0: To bola čo za príhoda? S to
2: nie je prvýkrát, kr- prvý ale na hajty po nás strelali obdeň a v Burundi každý týždeň. Takže... Ale na Slovensku
0: ste to asi nečakali.
2: No áno, tak ešte nie. Ešte nie, myslím, že to príde až no, ale je, je súvislý to s tou, s tou takou epidémiou deštrukcie autorít. Tým, že za, počas tej epidémie sme zdeštruovali všetky autority od politikov cez policajtov, lekárov a Tak ďalej, tak sme sa nakoniec dostali aj my na radu. Hej. Pani, vy takéto príhody?
1: Ak mi sa stane občan, že niekto zavolá do nemocnice do práce a, a vypočujem si telefón a ale nejako sa s tým dá existovať a, a keď to človek odfiltruje, že sa tomu nechce venovať zbytočne energiu, tak sa s tým dá
0: existovať. Pán Kulán, vy asi ako matematik ste pred dvoma rokmi nečakali, že vás niekto bude konfrontovať?
3: Nie, nie nečakal som ani, že bude vyšetrovať vyhražky smrťou Národná kriminálna agentúra. Určite nie, toto som nečakal. A, ale za, na druhej strane chcem povedať, že policajný zbor toto sleduje. A som veľmi rád, že to funguje celkom dobre. Takže ja mám zatiaľ iba dobre skúsenosti s tým, ako štátna práca, s tým to vysporiadala.
0: Začneme to momentálnou situáciou s treťou vlnou. Dene máme 3000 nakazovných zhruba, 1300 ľudí máme v nemocniciach. Dnešku približne 10 ľudí denne zomrie. Bude sa to ešte zhoršovať?
3: No tá situácia je dokonca trošku horšia, alebo to vyzerá byť na... Ako čiastočne staršie údaje. Tento týždeň už očakávame tie čísla na vyššej úrovni.
0: 1300 je dnešný údaj.
3: Áno, áno tý je, je správny údaj, ale že už vlastne tento týždeň, v tom momente, už ktorý sme, už tá situácia je horšia, toto sú pozorované čísla. My očakáme, že ďalej bude vlastne pokračovať tento nárast. Vidíme to aj v susedných krajinách. Krajiny ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina strašne rýchlo stúpajú a my bohužiaľ vlastne nasledujeme ten istý trend. Takže zatiaľ nevidím žiaden mechanizmus, ktorý by vlastne zastavoval tú vlnu. Možno uvidíme trošku nižšie čísla vďaka sviatkom a podobne sa budeme menej testovať, ale v princípe tá situácia sa bude zhoršovať, hlavne v tých nemocniciach uvidíme nárasty a pravdepodobne do konca tohto novembra sa tá situácia nezačne zlepšovať.
0: Zastavíme, páni, na akých číslach?
3: Tak môžem znovu, ja iba veľmi rýchlo. K tomu, aké presne čísla to budú, to my nevieme. Bohužiaľ, tá dynamika, vidíme, aká je tá dynamika, ale to, kde zastavíme, veľmi závisí na tom, aká veľká je tá populácia ľudí, ktorí neboli v predchádzajúcich vlnách imunizovaní a neboli zaočkovaní.
0: No od ministra počúvame, že si nemyslí, že sa dostaneme do tej kritickej situácie, v ktorej sme boli počas druhej vlny. Vy to ako vidíte?
1: Do, celkovo sa toto dá na to odpovedať, že nevieme. E, môžeme naozaj úplne skvelé matematické analýzy spraviť. Jedna z nich určite vyjde, Ale my o tej populácii strašne málo vieme, aká je tam imunita. My už pomerne dosť vieme o tom víruse, ale o ľudskej popula- imunity vieme ďaleko menej a tým pádom máme tú populáciu, ktorá prekonala koronavírus. Nakoľko má imunitu, to, to sa nevie. Nevieme, koľko ľudí má protilátkov imunitu, to, čo si spravili niektoré štáty ako Veľká Británia, že si vyhodnotila tú prekonanú imunitu, ktorú jej populácia mala. Toto na Slovensku sa nestalo, takže my nevieme, koľko ľudí naozaj je imuných, koľko superšíriteľov je imuných. To je napríklad veľmi dôležitá vec, či dokážu títo ľudia, ktorí majú teda danosti na to, aby vírus veľmi šírili, nakoľko už táto skupina obyvateľstva prekonala vírus. Veľmi veľa premených do toho vstupuje. Aj rôzne koinfekcie, iné vírusové infekcie, ktoré prebiehajú cez populáciu aj bez toho, že sme to všimli, môžu ovplyniť tú imunitu ľudskú. Takže toto sa dá veľmi ťažko predpovedať. Pán profesor,
0: vy kedy predpokladáte, že môžeme začať klesať?
2: Ja myslím, že tie podstatné veci kolegovia, ako povedali. Ja myslím, že ten typ stolovej hory sa začína meniť na Mount Everest. A verím, že ich tak, tak rýchly sa... Máme 4 tisíc prípadov, lebo treba spočítať aj tie testy, tak treba férove povedať, že posledných 5-6 dní máme cez 4 tisíc prípadov, predtým sa mali maximum myslím, že je alebo 6 tisíc, ma opravte. To znamená, že ja chcem len povedať na záver k tejto otázke, že je iluzorné si myslieť, že pokiaľ nebude zaočkovaná dve tretiny celej Zeme Gule, tak budeme mať stále zánosy z tropických a iných krajín. Takže treba čakať a to, to je férove povedať ľuďom dopredu, že po tejto tretej epidémii príde ešte najmenej jedna ak nie dve.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale po, ostaňme teraz pri tej súčasnej situácii. Uh, jedna vec je, ako to vyzerá v nemocniciach, druhá vec je, ako to bude vyzerať pri bežnom živote. Čo máme čakať? V najbližších týždňoch všetky okresy okrem okolia Bratislavy budú čierna?
3: No, môžem znovu začať. V princípe tá situácia sa začne zhoršovať postupne aj v ďalších okresoch, nielen v tých, ktoré momentálne sú čierne. To presne sme videli vlastne na začiatku nástupu tejto vlny. Celá stredná Európa vyzerala pred pár mesiacmi ešte veľmi dobre relatívne k zvyšku Európy. Neskôr vyzerali dobre Česká republika alebo Poľsko, voči nám. Dnes už vidíme, že aj tam sa stúpa a zatiaľ u nás vyzerá, že východ a sever z tej krajiny sú na tom lepšie ako západ, ale v princípe to oneskorenie napokon príde, tá príde oneskorenie aj ďalej, ale rozličný rozsah bude mať. To, to, čo vidíme, to, čo uvidíme, je, že na tom západnom Slovensku, kde je vysoká, vysoký stupeň zaočkovania, by sme už naozaj nemali vidieť takú vážnu pandémiu. Kým v tých horšie zaočkovaných okresoch, kde nebude asi taká veľké množstvo aj tých premorených, tak tam ten rozsah môže byť horší.
0: Uvidíme, no, čo sa bude diať v najbližších týždňoch. Toto je predpoveď ministra. Lengvarského zo začiatku októbra. Vy by ste si, ako očkovaní, objednávali silvestrovský pobyt? Ja by myslím, že bez problémov. Ako to vidíte?
1: Silvestrovské pobyty a sviatky, tak v nemocniciach určite budeme mať plno. A nielen covidu. Toto máme, na Vianoce sme v práci, takže, ale čo sa týka covid tak určite na cez Vianoce bude asi doznievať tá vlna a v našich nemocniciach bude ešte veľa pacientov a keď si človek chce plánovať, ak je zaočkovaný, tak má už slobodnejší život v tomto.
0: Otázka a... je, kde by sa mohol potom ubytovať no, alebo kde by mohol lyžovať. Môžem povedať, že ak je zatvorené. to individuálne
1: cestovanie, ak je to v mieste, kde sa nebude stretať veľa ľuďmi a nebude tam riziko šírenia infekcie, tak je, je
0: to bezpečné ísť. Pani, ťažká otázka, ale opište nám Vianoce, ako asi budú vyzerať.
2: Tak Keď bude čiernej farbe, sú hotely zavreté, ale nie sú zavreté chaty, to znamená... Keď má niekto chatu, tak ne, 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 nemá s tým problém. A ja chcem na záver povedať, že uvidíme v okolitých krajinách, ako to bude. Možno, že Rakúsko, alebo teda Polsko, alebo Česká republika. A tretie, snad na záver k tejto otázke je, že tá otázka je, 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 je veľmi dobrá. A teda treba asi viac na neho rozmýšľať, ako odpovedať. Lebo tá otázka znie, že, že či budeme mať väčšiu chut stráviť tie Vianoce v nemocnici, alebo doma v izolácii, alebo na svahu lyžiarskom. Ja myslím, že všetci sme za, ten, za tú tretiu e, variantu, ale všetko musíme my aj preto urobiť. My nemôžeme len pasívne čakať, že ministerstvo zdravotníctva a systém a vírus a že sa bude mutovať tej slabšej forme, ako som počul teraz. Nie, my musíme všetci preto to urobiť, aby sme mali normálne Vianoce. Môžem
3: len veľmi krátko dodať k tomu, že v skutočnosti, ak by sme nemali akýsi špeciálny problém, ktorý hneď spomeniem, tak by sme už vlastne mohli očakávať, že počas Vianocu už pojme klesať, lebo sa vyčerpá ten potenciál, ktorý táto vona má. Bohužiaľ, na Vianoce nastáva jedna veľmi zlá vec a to je 9 mesiacov potom, ako sme začali intenzívne očkovať. A ukazuje sa zdáť, že práve 9 mesiacov je taká dosť nebezpečná doba po, po tej druhej dávke pre ľudí, ktorí sú na 65 rokov. A ak týchto ľudí nestihneme zaočkovať tretou dávkou, tak práve vtedy by sa vlastne mohli oni reinfikovať alebo teda dostať infekciu ako prvýkrát po tom očkovaní. Takže toto je to riziko. a k tomuto riziku predídeme práve tým očkovaním, tak je veľká šanca, že tie Vianoce by už mohli byť optimistické v zmysle, že už budeme klesať. V nemocnici bude viac ľudí, ako dnes ale budeme, budeme klesať. To bude výborná správa.
0: Poďme na to očkovanie, ale skôr než začneme treťou dávkou, tak ešte sa zastavme pri druhej dávke. Zaočkovaných je 2,5 milióna Slovákov, ale sú obrovské regionálne rozdiely. V Bratislave je to dve tretiny, v takých regiónoch, ako respektíve okresov ako Polta, Rimevská, sobota alebo Gelnica je to len tretina. Čo s tým? Keď vidíme, čo sa deje v Českej republike, začal nový nástup. Veľa ľudí sa chce dať očkovať. Aj sa tam sprísnili opatrenia. Na Slovensku vyzerá, že sme narazili na strop a už sa to nepohne.
2: Tak naznačili ste vo vašej odpovete. Dobre, ste nám troška pomohli. Viete, niektoré, niekedy, keď to nejde akože takým tempom, ako by sme chceli, ja viem, že, že to ľudia nemajú radi, ale chcem upozorniť na iné krajiny, že iné krajiny urobili určité opatrenia. A keď to ako, sa nebude vyvíjať priaznivo a by malo nastáť to, čo hovoril pán docent, a pán kolega, že nemusí sa na veroce by mali byť brutálne plné a že žiadne dovolenky, tak v tom potom asi má zmysel uvažovať o tom, či e, neotvoriť otázku e, povinného očkovania určitých špecifických profesí na Slovensku. Je to priamo vyplývať zo zdravého rozumu poprvé. A po druhé, či tým zaočkovaným ešte viacej neotvoriť e, teda dvere tak, aby tá motivácia bola taká, aká je, tak sa, ja by, ja by som nevymyšľal špeciálny slovenský scenár, pozrieme sa, ako to urobili v Českej republike, v Rakúskoch, v ostatných krajinách.
0: Pani minister tu povedal, že očkovanie, povinné očkovanie je zhasnutá téma, nebude.
1: Ja si myslím, že inú cestu, napriek tomu, ako to na Slovensku vyzerá s tým očkovaním, inú cestu, ako to vysvetľovať bežným ľuďom, ale hlavne tým starším, lebo náš problém nie je ani tak tie regióny, ako to, že máme obrovskú populáciu starých ľudí nezaočkovaných. A z mojej lekárskej skúsenosti je, že títo tí ľudia potrebujú len informácie. Oni majú naozaj relevantné otázky nie majú?
0: No, to, to je, je otázka... Pripomenul, že sme začali očkovať na Vienoce minulý rok.
1: Hej. Uh, Tuto zlyháva naozaj komunikácia k týmto ľuďom. Myslím si, že máme viaceré možnosti, ktoré sme doteraz dostatočne nevyužili. Osobne si myslím, že to hlavne cez obodných lekárov, ktorí by mali
0: aktivne do toho vstúpiť. Ktorí ale nie sú ochotní očkovať.
1: Uh, hej, ale na to máme tiež možnosti, ako, ako to stimulovať, či už uh, pozitívne, alebo aj, aj nejakými sankciami. Pretože aj, pre, aj zaujem poistenie by to malo byť, aj mali starých ľudí zaočkovaných. A to sa dá takisto stimulovať svojich lekárov obodných, aby v danom obvode riešili to neoškolených ľudí, pretože toto je jediná cesta, ktorú ako lekár vidím, tým tých ľudí stále presvedča, lebo... V tom, znamen- v tom spočíva záchrana toho človeka a tým vieme odprémeniť aj nemocnice. Inú možnosť nemáme.
0: Tak, to je trošku sociologická otázka, menej matematická, ale na druhej strane poznáte dáta zo zahraničia. Vy si myslíte, že máme šancu sa v tomto čísle ešte nejako zásadne pohnúť?
3: No, môj príbeh je taký zaujímavý, pretože ja som pred rokom predpokladal, že Slovensko bude jedným z lídrom tých krajín, ktoré sa najviac zaočkujú. Aj vzhľadom na to, že máme pomerne dobrú tradíciu očkovania v minulosti. Aj vzhľadom na to, že na, napríklad v tom testovaní vlastne veľký veľká časť populácie sa prišla o testovať, ale ja poviem o osobnú skúsenosť, jak teraz pozerám tu na dozadu na tú obrazovku a vidím tam tie inekcie. Ja inekcie veľmi nemám rád. A keď na takto to pozerám, tak to u mňa povedete, spôsobuje skôr hrozu. Takže neviem, či toto je ten správny spôsob komunikácie, ukazovať ľudia, jak dostávajú inekcie. Na druhej strane mám pocit, že naozaj sa ten potenciál trošku vyčerpal. A bohužiaľ mám pocit, že aj teraz vlastne už ten trend je taký, že o mnoho rýchlojšie sa ľudia infikujú a kočkujú. Takže očakám, že toto bude pokračovať a vlastne my túto vonu dokončíme tým, že domoríme tú krajinu a nebude to očkovanie.
0: Ešte poďme k dátam. Čo se týka infekčnosti, aký je rozdiel medzi tým, čo to prekonal a tým, čo dostal vakcínu?
2: Tak niekedy v tom není veľký rozdiel. Hej? Podľa toho, že jaký bol ten klinický priebeh my zdôrazňujeme, že Infekciu to znamená, Poďme na tom, Čiže aká je na tom, že
0: viem niekoho nakaziť, pokiaľ som to prekonal a pokiaľ som zaočkovaný.
1: Veľmi záleží o to, aký bol priebeh to je tej infekcie. Ak je to bezprísnakové, a vyšiel mi len test, tak na to by som sa veľmi nespoliehal, hlavne ak išlo antigenový test, tam tá imunita je slabá. Ak je to naozaj priebeh, že človek Platí má ťažkosti,
0: že ak som mal citeľný priebeh, mm-hmm. že viem ťažšie nakaziť.
2: Uh... Áno, viem ťažšie nakaziť, pretože mám väčšiu tvorbu protilátok, ako Ťažšie svoj... nakaziť druhého, alebo samozrejšie som... nakaziť druhého. druhého ano. 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 Ak má
1: človek ano. imunitu, či už po očkovaní, alebo prekonaní dostatočnú, tak uh, jeho schopnosť infikovať druhých je menšia. Určite.
0: Uh, aj, aj očko... super Sice aj očkovaní to, či, sa môže Áno. Imi infikovať... existuje, samozrejme, že sú výnimky, ale že, či existuje vzorec jednoduchý, mal som ťažký priebeh, mám veľa protilátok, menej nakazujem.
1: Áno. Uh, je dokázané, že aj očkovanie, aj tí, čo prekonali, majú dostatočnú imunitu. Ak sa znova infikujú, môžu sa, ale e, vylúčujú vírus už kratšie a v menšom, no, menšom dôsledce. Takže už sú menej rizikoví voči ostatným aby infikovali.
3: Dokonca štúdia z Veľkej Británie ukazuje už premo epidemiologická štúdia, že počet tých ľudí, ktorí infikujú, ktorí boli v okolí infikovaní práve po ľudí, ktorí mali o, symptomatický priebeh, takže mali jasné prejavy tej choroby, bol minimálny, takisto ako potom očkovaní. Takže tam asi veľké rozdiely nie sú. Bohužiaľ u nás zase tak veľa ľudí s tým symptomatickým priebehom nebolo. To nehovoríme o miliónoch, takže hovoríme o pomerne malej časti, aj keď určite to siaha ďalej. Ale nevieme, kam ďalej, a tiež sme neidentifikovali všetkých, ktorí boli infikovanú. Ale treba,
1: okrem toho prebehu tam treba zohľadiť aj vek. Tí starší ľudia, ak už prekonali infekciu, tak na 65 rokov je tá ochrana po prekonaní slabšia ako u mladších. Podľa také veľmi prísnej dánskej štúdii na 65 rokov, ľudia, ktorí prekonali infekciu boli chránení len na 47%. Teda každý druhý mal nejakú imunitu vytvorenú. U tých starších, u mladších je to ďaleko lepšie.
0: Veľa ľudí, najmä tých, čo sa boja, dať očkovať, tak sa pýtajú na to, či by nemali mať podobné výhody ako zaočkovaní tí, ktorí mali teda prekonaný a prípadne ťažší priebeh. Nevieme to akokoľvek určiť, nevieme im dať takéto práva?
1: Spolahlivo to vieme povedať do tých 180 dní, pretože tá imunita 6 mesiacov po, po symptomatickom po priebehu, ktorý mal nejaké príznaky, tých 6 mesiacov sa ukazuje ako dostatočná. Potom už nie sú celkom dáta. Máme viacere štúdie, ktoré hovoria aj o 8-9 mesačnej imunite. Napríklad ľudia, ktorí prekonali infekciu v Bergame a že rok boli chránení a, a už sa neinfikovali. To už dneska vieme povedať. A nedá sa na to 100% spolahnuť, Preto sa odporúča aj po potom očkova- tom prekonaní aspoň jedna dávka. Tým už dosajen človek naozaj skvelú imunitu na koronavírus ale aj náš systém slovenský e, pamätá na to, že tých 180 dní po prekonaní symptomatického covid má výhody ako keby bol očkovaný, alebo teda sa na to myslí.
3: No, ja by som spomenul to, že v COVID-automate je špeciálna kategória e, zaočkovany. Myslím, že toto by bolo dobré rozšíriť na zaočkovaný tak ako v Rakúsku a prekonaný. Slovenský špecifický problém je to, že nevieme... Máme kategóriu určiť,
0: OTP a očkovaný.
3: Presne, ale bohužiaľ nevieme určiť, kto prekonal tú infekciu u nás v minulej vone v tej alfa ktorá bola na jar boli dve tretiny ľudí identifikovaní antigenovými testami. Ako, ako zistíme, že naozaj tí ľudia prekonali? Na základe čoho? Čiže je tam taký technický problém, ktorý nie je vôbec jednoduché riešiť a netuším... Čiže bolo
0: by to dobré, ale asi to nevieme zvládnuť.
3: No práve preto teda je to
0: práve
1: takto nastavené, že tam presne nevieme, koľko sa to čiže týka. Čiže ako...
2: Vlastne som sa... Ja len chcem zdôrazniť, že keď zosyntetizujem tú informáciu ja, čo som teraz dostal, tak od kolegov, tak tlačíme dva problémy pred sebou, čo sa týka očkovania. To znamená doočkovať tých, čo sú úplne nezaočkovaných a plus to tretie, tú tretiu dávku. Ta tretia dávka sa zdá, že...
0: Profesor, vy viete vždy predbehnúť o 10 minút tému. K tretie dávke sa dostaneme, ale poďme si ešte dokončiť tú situáciu okolo druhej dávky. rozdelme si ľudí, tých, ktorí dostali AstraZeneca, Pfizer, Johnson, mladí, starí. Ako sú na to zimu? Ako sú na tom z to Povedzme po pol roku.
3: Ak môžem môžem veľmi rýchlo, my sme presne včera sedeli na Biomedickom centre s s týmom pani profesorky Pastorekovej, kde presne riešime túto štúdiu. Tam sa pozeráme na to, ako vyzerá vývoj protilátok u zamestnancov Slovenskej akadémie vied ktorí sú monitorovaní pravidelne práve v tej hladine protilátok. ale Iba protilátok, ale ona robí aj štúdiu, kde sa pozerajú na neutralizačnú aktivitu. To znamená, že ako do akej miery vedia vlastne o nejakom období, tak dokáže zabíjať vlastne tie, ten vírus. Tam sú krásne dáta, vychádza to strašne robustne. To znamená, že my vidíme, že pokles tých protilátok po druhej dávke, bez ohľadu na to, aká je vlastne tá vakcína, je pomerne nie až taký rýchly, ale trvá asi 9 mesiacov, kým dosiahneme naozaj tú hladinu, ktorá je detekovateľná. A toto sú len protilátky.
0: Väčšina ľudí je očkovaných. 3, 4, 5, 6 mesiacov. Takže ako sú na tom s protilátkami pri AstraZeneca, Johnsone a Pfizery?
3: Tam, tam nie sú zásadné rozdiely. Tam nie sú, sú nejaké rozdiely, ale to, či má niekto trochu vyššiu alebo trochu nižšiu hladinu, nie je také podstatné. Účinnosť
0: sa na začiatku definovala, že je 85 na 90 na Toto vieme pomenovať, lebo to boli čísla, ktoré ešte nezahrňali dautu?
1: Ono, to je 89% na, alebo 60% na, podľa toho, že čo chceme, prečím ochraniť človeka. Pred nakazením je to samozrejme slabšia, teda, že človek sa infikuje, pre ťažším priebehom je to ďaleko vyššia efektivita. Ostaňme pri nakazení, a, aby by hospitali- sme povedali jednokončne. Takže to, ak, ak aj ten jeden parametr klesne po pár mesiacoch, tak väčšinou tá ochrana pre ťažkým priebehom a hospitalizáciu je stále výborná dostatočná tých vakcín, ale treba tam zohľadniť samozrejme vek. Čím človek starší alebo má iné ochorenie, cukrovka, obezita, ťažká astma, iné ochorenia, takže ktoré robia dispozíciu k ťažšiemu prebehu, tak tým aj tá imunita a ochrana to vakcínou časom slabne viacej a, a preto doporučujeme týmto ľuďom sa da očkovať treťou dávkou, kde sa tá imunita novo posilní. No,
0: skúsme to kvantifikovať, predtým, než hmm. sa začneme rozprávať o tej, tej tretej dávke. Keď porovnáme teda 70-tnika a porovnáme 30 ako sú na tom s imunitou po pol roku?
3: No, ja napríklad neviem úplne presné číslo, ale nie, že by som nevidel tie štúdie, ale tie štúdie dávajú veľmi rôzne tie čísla. Naozaj záleží, aká je tá vzorka. Toto bude zrejme pre tých 70 kov veľmi individuálne. Ľudia, ktorí majú silnú imunitu, nebudú sa líšiť veľmi od 40-tnikov. A ten priemer je nižší, to, čo presne Peter Vysolajský spomínal. Naozaj očakávame ten slabšiu, slabnúci trend. Podstatné je, že dizajn tých vakcín je urobený, že oni vlastne zvyšujú tú úroveň tých protilatok IgG, ale tie nefungujú na to, aby sa človek neinfikoval. Proste nie je. Tá konštrukcia vakcíny nie je na zabranenie tej infekcie. Dokonca z evolučného hľadiska to by nebolo ani dobré, ak by to tak fungovalo. Čiže ten dizajn vakcíny je postavený na to, aby chránil tú, tú, tú osobu pred tým, aby ten vírus vlastne nespôsobil vážnejšie ochorenie. No a táto ochrana, toto je tá dôležitá ochrana, táto je veľmi vysoká. Táto sa práve že ukazuje, že dokonca je vyše 90% a to je bez ohľadu na to, aké tie vakcíny sú. Takže toto vyzerá, ja nevidím v tom žiadne. Rozdiel.
1: Ono sa to dá ťažko povedať v číslach, tak aby to bolo dôležité pre diváka, ale uh, u mladších ľudí do 60-ky, do 50-ky tá imunita aj po dvoch dávkach je dostatočná, nemusia sa bávať zimy tejto vlny, ale u ľudí nad 60 rokov určite sa odporúča uh, tá tretia dávka, pretože sa vyhodnotilo z iných krajín, že u týchto ľudí uh, rýchlejšie klesa tá imunita, môžu byť ohrození aj, aj ťažším prebehom po tých 8-9 mesiacov od druhej dávky. Preto sa odporúča ísť na tú tretiu, a tým pádom by to malo byť
0: bezpečnejšie. Ešte možno porovnanie pri tej druhej dávke, alebo tretia dávka je málo vyočkovaná po celej Európe. Keď sa pozrieme za hranice, v Česku to vyzerá v zásade tak, majú tam vyššie preočkovanie, majú tam trochu lepšiu situáciu. Keď sa ale pozrieme do Británie, kde majú veľmi vysokú zaočkovanosť, takmer 70%, tak dnes majú viac prípadov a majú dokonca viac mŕtvych. Samozrejme, keď to prepočítame na počet obyvateľov, je to 12-krát väčšia krajina. A Čím to je? Má na to nejaký vplyv, že takmer všetci sú zaočkovaní AstraZenecaou?
2: E, nie. E, tam e, Tento fenomén, ktorý vidíme okrem Británie, aj Channel Islands, tí kanálové ostrovy, e, e, Seychelles a iné krajiny, kde má vysoká zaočkovanosť, a Island mal pomerne akože, robustný nárast, tam je ďalší dôvod v tom, že my e, predpok- alebo dávame falošný pocit osobám, ktorí sú zaočkovaní, že to je absolútne všetko, čo môžeme urobiť. Tí vakcíny sú skvelá vec. Úžasná, úžasný pokrok, ale chránená na 80%. Niekedy niektorí hovoria 70, 80. A čo tých 20%? A to je to, to je to, čo pán minister Krajčí hovoril, že teda ROR, tak ja som to teraz zmenil a nazviem to ORO, to znamená očkovanie. Rozostupy a rúšky. A v tieto krajiny úplne zabudli na rúške rozostupy. Tie sociálne kontakty na Channel Islands boli také, že mali najvyššie prírasti na počet obyvateľov na svete. Takže ja chcem zdôrazniť, lebo videl som aj takú otázku, že kedy už zahodíme rúšky, že keď teda očkujeme, že rúšky do koša. Nie. Takže ROR zmeňme na ORO. A to je aj v automate. V čiernych okresoch musíte mať rúšky v interiéri, všade musíte mať pri hromadných podujetech aj v exteriéri. To znamená, očkovanie je znova 80 úspechu, ale tých 20 keď zanedbáme, tak máme takéto paradoxné výsledky.
3: Ak môžem k tomu dodať iba rýchlosť, tá Veľká Británia na tom nie je horšia, ako my. A keď sa pozrieme na počet hospitalizácií vo Veľkej Británii, prepočítaní na počet obyvateľov, tak oni sú niekde, kde my sme boli pred pár týždňami. Už sme ich dávno predbehli. Už sme na tom horšie. A treba si tiež predstaviť, že v Veľkej Británii koncom augusta malo 93% ľudí namerané protilátky, pozitívne. 93%. Lenže 7% ich populácie sú 4 milióny ľudí. A tie 4 milióny ľudí ešte si musia, nie nutne všetci, lebo samozrejme niektorí majú nejakú bunkovú imunitu a podobne, ale tie 4 milióny ešte ešte to chvíľu trvá, kým sa vlastne domoria. Takže m, to sa vôbec mení predtým.
0: hospitalizácie, druhá vec je počet nakazených, samozrejme závisí aj od toho, ako sa testuje, ale v každom prípade Británia, ktorá má necelých 70 miliónov obyvateľov, tak má vyššie 40 tisíc nakazených denne, čo je naozaj ano. pomerne veľa, keď to porovnáme ano. s nami. Pani, poďme na tú tretiu dávku. Toto k nej povedal minister predtým. Mesiacom. Koncom novembra by sa k tej tretej dávke mal dostať ktokoľvek, kto aj, chce? To je otázka. Ja si myslím, že to bude do konca októbra. To asi nebude. Požiaľ. Ale otázka je, kto ju vlastne potrebuje. Tak poďme si to rozdeliť a skúsme si pomenovať, kto prioritne to je jasné. Ten, ktorý má tzv. Comor- a Takže to sú tie najrizikovejší pacienti, ktoré, ktorí sa dostanú asi veľmi rýchlo k tej tretej dávke. Kto ju ale má vyžadovať a má sa jej dožadovať?
2: Tak chcem povedať, že posledné dva dni som zachytil nejakých pacientov u nás v Bratislave, ktorí zomreli po druhej dávke. To predtým nebolo, proste to sme nevideli. To znamená, že je najvyšší čas. Tým som chcel povedať, že je na absolútne najvyšší čas. A najrizikovejší kolega Vysolajský hovorí stále...
0: k nedorozumeniu, nemyslíte, že zomreli kvôli tomu, že dostali druhú dávku? Nie, nie, nie. Myslíte ja chcem predať, tak, že, že vyprchávali Jasne,
2: že tomu, že mali druhú dávku, sa vám ospravedliem, ano, Napriek tomu, že mali druhú dávku, je pravda, že mali veľa iných komorby. No ja si už viem komorbií, predstaviť, ako budete ano. v nejakom videu, Uh, áno, áno. nemenované povedil, politické holak, strany. Že, že zomreli po dvojavkách, aj Ale tým chcem povedať, že kolega, teda pán docent to už spomenul, že budeme tlačiť dva balvany. Jednak musíme doočkovať tých a najrizikoviečších sú seniory. Kolega Vysolanský to hovorí asi pol roka, že to je proste skupina, ktorú Treba dokončiť a popri tom paralelne, e, paralelne treba dať treti dávku. Čiže ministerstvo zdravotníctva, e, dobre, že to ohlásili čím skorej a už len treba teraz počítať s tým, že budeme mať nielenže nápor, ale že bude aj záujem, bude aj záujem o toto.
0: Pámy Solesky, keď sa pozrieme na dáta, takže komu to je jednoznačne odporúčate?
2: No,
1: je skupina, alebo teda môžeme sa riadiť aj tými medzinárodnými odporúčaniami, ktoré sú také, že je skupina ľudí, ktorí majú zniženú imunitu, imunosuprimovaní pacienti, tam tá tretia dávka nie je ako booster, ako niečo najvyššie, ale v rámci ako trojdávkovej schémy. Takže u nich sa má hľadiť v tom, že oni automaticky majú dostať tretiu dávku. Druhá skupina sú ľudia nad 55-60 rokov, kde sa ukázalo, že tá imunita po druhej dávke môže naozaj klesať a je bezpečnejšie pozbudiť tú imunitu treťou dávkou a potom sú naozaj výborne chránení. Uh, takže to je skupina, ktorá žiaľ na Slovensku sa stále neočkuje, ale túto by sme mali naozaj pridať, pretože... Takže
0: aby sme to zjednodušili ešte, 70tci 80 osemdesiatnici určite, áno. aby sa dostali vôbec na imunitu, ktorú mali pred pár mesiacmi tak. z druhej dávky.
2: D66. Ľudia nad
1: 50... D66. Hlavne, ak majú obezita, astma, poruchy imunity, nejaké kardiovaskulárne, teda srdcové ochorenia, tak určite odporúčam. Ak a... nemajú? Po tú 50 je to naozaj, tá imunita by mala fungovať dobre aj po druhej dávke, teda malo by im stačiť toto dvoje ale určite som za to, ak je možnosť, aby mali tí ľudia sa možnosť, aj, ak to tak vyhodnotia sami, alebo ich lekár to vyhodnotia, čiže mali dostať tretiu dávku. Tak dobre,
0: ale 50 ktorý nevie o žiadnych veľkých zdravotných problémoch svojich, Odporúčate, aby išiel na tretiu dávku?
1: Je to na ale nie je to nevyhnutné. Mal by byť to dostatočne chránený, hlavne ak je zdravý a
2: nemá iné ťažkosti, tak aj po druhej dávke. Plus dôležitá info je, že kedy dostal tú vakcínu. Hej? Lebo to je stále to, čo WHO diskutuje. Či je to tých 9 mesiacov. Dneska som bol s jedným štátnym úradníkom, ktorý hovorí, že už mu neplatí očkovací preukaz, pretože bol v januári zaočkovaný. Takže sú krajiny, ktoré, ktoré proste ten terminál
0: mohli napríklad do talianského cestovať. A skupina
2: je
1: potom ešte ľudí, ktorí napríklad záležité od veku, mladý človek, to teda napríklad deti, u nich sa ukazuje, že majú výbornú imunitu už po prvej dávke. A naozaj, to, na to sú už výsledky, takže Čím mladší človek, tým sa nemusí báť, že by mal dostať tretiu dávku. A potom sú tu ešte ľudia, ktorí prekonali covid a potom boli očkovaní, tak u nich naozaj už, už jedna dávka je tiež výborná. No a ešte poďme jednota. na tú
0: najširšiu kategóriu, tých 30-40 rokov. No a čo ja práve,
3: práve spomeniem, že v budúci týždeň sa vlastne začne robiť na Slovensku seroprevalenčná štúdia, ktorá vlastne zistí, ako sme na tom s protilátkami. A čo ja predpokladám, že objavíme objavíme množstvo ľudí s pomerne vysokou hladinou. A ten dôvod bude ten, že vlastne počas tejto delta sa mnohí stretnú znovu z teda s vakcináciou, s tým infekciou. A teda, ak boli vakcinovaní, tak vlastne teraz dostanú bus toho, že sa znovu stretnú s vírusom. A vzhľadom na to, čo očakávame počas najbližšieho mesiaca, dvoch, tak aj väčšina z nás, čo tu sedíme, sa asi s tým vírusom niekde stretneme. A znamená, nejaké posilnenie toho imunity dostaneme. To znamená, že zatiaľ nepovažujem za úplne potrebné masívne, masívne očkovanie treťou dávkou týchto starších ľudí. Aj z toho dôvodu, že VHO napríklad odporúča, aby sme tie dávky používali rozumne a viac vlastne darovali tým krajinám ako Ukrajina, kde je o mnoho nižšia úroveň zaočkovania a veľa Ukrajincov na Slovensku pracuje. Takže toto by bolo rozumnejšie. Napriek tomu asi na jar bude treba zvažovať aj toto, lebo aj tým mladším ľuďom tá imunita vtedy klesne a klesne aj ten búz, ktorý získajú teraz počas svetovej A ešte sme
1: na skupinu, ktorí sú vysoko exponovaní, teda sú ohrození vysokými dávkami. To sú napríklad zdravotníci a
2: hlavne v tom vyššom veku. To, to to, čo sa čo som, áno, dávka. Áno. To je to, čo som ja hovoril pri tom, nechcem povedať, že povinné očkovanie, močkovaní nikto zle nepokopil, ale pri tom forced, to znamená pri takej naliehavej prozbe, že profesionáli sú Ukrajiny, a to nie sú krajiny, ktoré majú problém s demokraciou. Dobre, ani Francúzsko, ani Taliansko, ani Spojené štáty nemajú problém závažný s demokraciou. A napriek tomu väčšina z týchto štátov prísor, má profesionalistické, Je to realistické,
0: že by lekári na Slovensku no. sa očkovali povinne. Napríklad ministerka, exministerka Kalavská hovorila, že to by možno
2: znamenalo odchod takého množstva personálu, že by sme to potom nezvládli. No tak za- zatiaľ tá potreba nie je, ale to je otázka času, kedy tá potreba bude. A to bude tým, že začnú tí lekári chorieť, aj tie sestriazomie. Veď predsa v Taliansku zomrelo 170 lekárov, asi 2000 cestier. To znamená, že začnú zomierať zdravotnícky pracovníci, pracovníci DSS. Nebudem, slovo povinné úplne, úplne môžeme vyčiarknúť, pretože to bude súčasť zdravého rozumu.
3: Práve dnes sa objavila správa o tom, že v Kožickej nemocnici Lúcia Pastéra už v tejto voľne bolo infikovaných 56 zdravotníkov. A samozrejme, znovu sa môžeme vrátiť do tej vlny nozokomialnej infekcií, kde ľudia sa budú infikovať v nemocniciach pri normálnej bielej medicíne. Dúfame, že toto nenastane, zatiaľ sme to nevideli. Ale už sa to tu objavuje. A ako som povedal, každý sa s tým zrejme stretneme, takmer každý. Aj zdravotníci. A bude veľmi záležať na tom, ako vlastne vyzeraj imunitný systém. Pán
0: Myslelský, ako by to vyzeralo u vás v v nemocnici, keby sa nariadilo povinné očkovanie?
1: Čo sa týka nemocnic, tak tam je väčšina personálu naozaj zaočkovaná. To sú veľké výnimky, že v nemocnici nie je nikto zaočkovaný. Nie, nie, že nie, sa najde taký, ktorý nejde.
0: Takže keď, nie hovoríme, zaočko... o keď sestie, hovoríme o štatistike sestie, tak sú se to najmä
1: ambulantné Väčšinou sú to ambulanty, ale mimo nemocnic. Ale aj, aj väčšina tých lekárov v nemocniciach, to takmer všetci sú zaočkovaní. A ja sa trošku obávam toho povinného. To by na Slovensku celkom nefungovalo. Nám by stačilo pár obvodov, keby skončilo fungovanie robí to obrovské problémy a druhá vec... Um, um, Narobilo by to viacej ako dobrého. Treba sa aj na to, že zdravotníci na Slovensku sú výrazne premorená skupina uviateľov, ktorí už majú nejakú, nejakú imunitu aj tí, čo sú neni tak to už prekonali väčšinu.
0: A keď sa ešte vrátime k tej všeobecnej populácii, vy ste hovorili o tom, že očakávate taký akýsi boost, uh, najmä asi tých, čo sa pohybujú medzi uh, ľuďmi, uh, majú Všetky. veľa pracovných uh, kontaktov. Všetkých. Všetkých dokonca? Všetkých. Všetkých okrem tých, čo nevychádzajú vôbec z domu. Aj a... ty.
3: Lebo tá delta je extrémne infekčná.
0: Takže máme očakávať, že toto nám zvýši imunitu na natoľko, že potom už budeme chránení.
3: To dúfame.
2: Áno, ale nechce byť zlý prorok, ale existujú takzvané variants of concern. To znamená, varianty obavy a tie môžu priniesť teda ďalšie epidémie. Tak ako sme mali alfa, delta, delta plus a tak ďalej, lambda tak to, tomu sa celkom nevyhneme. Ja si preto myslím, že ešte bude treba, aby sa v úvodzovkách, ja nemám rád to slovo teda premoriť, ale je to veľmi výstižné slovo, že aby sa teda získala kolektívna imunita nielen na Slovensko, nielen v Európskej únii, ale v čo, čo najväčších častiach zeme a tak sa nám podarí buď zatlačiť tie koronavírusy, tie všetky beta koronavírusy, ktoré nám hrozia. Do, do takých tých malovirulentných foriem. alebo sa tá choroba stane sporadická. Ale Preto si myslím, že to ešte potr- potrvá najmenej rok.
0: Ešte záverečná otázka k tej tretej dávke. Takže keď sa bavíme o 30-tníkoch, 40 nemajú sa dožadovať tretej dávky.
1: Pokiaľ nemajú nejaké vážne ochorenie iné, ktoré ich disponuje k ťažšiemu prebehu, tak to nie je nevyhnutné. Z
0: hľadiska toho, že pôjdu navštíviť svojich starých rodičov, alebo aj starších rodičov, nie je to dobrý nápad?
3: Je to výborná otázka. Je otázka, kedy. Tá otázka musí obstávať, že kedy. A keďže u nás sa 30-40 očkovali zvyčajne v máji, v júni vlastne tou druhou dávkou, to bola zvyčajne AstraZeneca, tak uh, ich imunita by mala trvať minimálne toto februára-marca s tým dostatočným množstvom protilátok. Takže uh, vlastne ja si myslím, že tí ľudia sa zatiaľ nemusia ničoho obávať. Mali mať veľmi mierny priebeh, aj keď sa infak- infikujú. A je malá šanca, že budú infikovať niekoho ďalšieho. No,
1: Najdôležitejšie v tomto prípade, je, aby tí rodičia boli zaočkovaní, ktorí to našteviť. No,
0: to tak. Pán prosor, vy ste to tak. otvorili tak uh, globálne a celosvetovo. Keď sa pozrieme do Afriky, tak tam je zaočkovanie. Bežné 1%, dokonca podpercento, niekde 2%. Jediné Maroko má vyššiu zaočkovanosť ako Slovensko. Prečo nie je úplne isté, že tam vznikne ďalšia mutácia, ktorá nás hodí tam, kde sme boli?
2: Áno, však tie mutácie tam vzniknú, vznikajú a prídu. To je to, prečo si myslím, že ešte najmenej jedna, nie dve epidémie, nechcem povedať vlny, ale kompletné epidémie s troma vlnami, treba očakávať, ale to není tak zlá správa, pretože Každá taká tá nová epidémia priniesie aj nárast kolektívnej imunite. Hej? A druhá vec je, už ako kolegovia povedali, musíme byť veľkorysi. Ja viem, že to nemajú radí ľudia, keď to hovorím na Slovensku. Ale ak nebudeme sledovať situáciu, ktorá je v okolitých krajinách aj v treťom svete, tak tie zánosy budú brutálne pokračovať.
0: Pýtam sa ale možno na mutáciu, ktorá prekoná napríklad vakcíny, ktorá prekoná aj treťou dávku. Hej. Prečo nie je isté, že budúci rok nevznikne?
2: No dobrá správa je, že máme na, na, na pipeline ďalšie vakcíny. Niektoré sú také, že tam atenuovaný teda beta-koronavírus. E, čiže e, budú, budú širokospektrálne po A. Po B e, chcem teda potešiť skeptikov a tých, ktorí, keď začneme hovoriť aj o deťoch, že pripravuje sa inhalačná vakcína. Dokonca už ide do prvej fázy. To odstraní ten strach
0: pána Kolára áno, áno ale, ale, chcem,
2: ale chcem zase povedať férovo, že ja odhadujem aspoň rok, kým príde do plného používania. Ale dobrá správa je, že máme 10 liekov, ktoré, e, z ktorých teda EU má 5 na čakačke na registráciu a dva z nich by mohli byť k dispozícii. To je dobrá správa. Zlá správa je, ak si to ľudia začnú zamieňať s očkovaním. Ak si povedia, počkám si na tabletky a nebudem sa očkovať, ale kúpim si jedno balenie a budem ho každý deň používať. Dobre, ja sa
0: napriek tomu Toto by bola tragédia. A už máme teda k dispozícii nielen veľmi drahé monoklonálne protilátky. máme spektrum liekov, ktoré sa dajú v rôznych fázach a na rôznych pacientov použiť. Vieme dnes zachrániť každého? S tým, Keď čo máme? Príde
2: zavčasu s tým, čo máme vieme zachrániť drvivú väčšinu. Po prvé, ich zachráni 80% očkovanie, čiže prevencia. Po druhé, tí, ktorí už e, sú zaočkovaní ochoraní, majú ľahký priebeh, stačím symptomatická liečba. Po tretie, e, ten, kto dostane zavčasú monoklonálne protilátky, ešte v rámci ambulantnej starostlivosti, pretože niektoré z nich sú vyslovene na ambulantné použitie, vôbec nedostane smrteľný priebeh. Po štvrté, do konca roka by, mala byť, by mal byť mol, mol, molpinavír a ešte jeden inibítor proteás, ktorý, keď podáte v tých štúdiách, sa nám ukazuje veľmi slubne, že nedojde k ventilácii, nedojde k ťažkému priebehu. Ale, chcem povedať jedno, ale moja skúsenosť hovorí e, za posledných 40 rokov, že človek sa stretáva s tým, že ak príde nový liek, tak ten nový liek sa zneužije. Poviem príklad HIV. Keď prišiel liek na prevenciu HIV, rozdal sa... Populácii úplne nez- ne- ne- nezorientovanej A oni šli na väčšie rok a prestali používať teda kondóm a prestali sa ovládať. A tým HIV vzostup, gonorea vzostup, syfili vzostup, znamená, naopak s novým liekom prišla jedna tragédia. To znamená, že my musíme presne sa potom dohodnúť, že v ktorých indikáciách budeme tieto perorálne lieky dávať, aby si ich niekto nezamieňať za vakcinácie.
0: Pán profesor Krčmeri očakáva na jar štvrtú vlnu, na jeseň ešte piatú vlnu. Páni Výrovnako?
3: No tie vlny budú prichádzať, samozrejme, pretože ten, ten vírus náhodne mutuje. To je jeho prirodzená vlastnosť. My nevieme, bohužiaľ, odhadnúť vôbec, ktorým smerom tie mutácie pôjdu. Môžu ísť v prospech vyššej šíriteľnosti, to sme videli pri tej delte. Záleží, že v akej oblasti sa to bude nachádzať, ale je to náhodná vec, tak jak nevieme úplne presne odhadnúť, či bude tornádo v Rimavskej sobote budúci rok, tak takisto nevieme vlastne povedať, akým smerom vlastne pôjde tá, tam ten náhodný proces toho, tých mutácií je nejaká pravdepodobnosť ale tí odborníci, virológovia s ktorými ja teda diskutujem tvrdia, že nie je moc vysoká že by vznikol teda nejaký ten, nejaká tá mutácia alebo variant, ktorý by prelomil tú, tú ochranu ale nie, neočakáva sa to nie je to niečo, čo by sme očakávali skôr sa očakáva, že sa tá choroba stane naozaj endemickou ako sme tu spomínali, tým, že vlastne už väčšina tej populácie bude mať vybudovanú tú imunitu v Európe by sme mali vidieť už veľmi mierne vlny a hovorím v Európe. To neznamená na celom svete, niekde na svete môže byť ešte pomerne veľká vlna a tá pandémia nekončí ešte zďaleka, aj keď na svete už vidíme ústup. A tiež by som ešte spomenul zaujímavý, zaujímavý fakt, čo teda možno diváci poznajú, že Slovensko je už momentálne podpriemerne zaočkované v porovnaní s celým svetom. Takže my keď hovoríme o Afrike, alebo Južnej Amerike, alebo Ázii, alebo nejakom rozvojovom svete, No, my sme už na úrovni toho rozvojového sveta. My už v tej Afrike už sa zaočkovanosť nás dobieha a je možné, že nás aj predbehne. Takže tá, tie obavy možno nie sú úplne na mieste, že Pani, to bude z Afriky.
0: skúsme z- zakončiť pozitívne. Možno sa nepodarí. Kedy zažijeme už situáciu bez covidu, takže nás nebude obmedzovať?
2: Ja som spomenul, že rok, 2 treba počítať s tým, že prídu tie ďalšie varianty. E, moja skúsenosť je, že keď bol... Prvý covid sme mali 2003, tak aby som to rýchlo dopovedal. On, on sa pasažoval tak, že za 3 mesiace ten variant bol s mortalitou 0,5. Máme teda tak, počítať,
0: že... že zažijeme podobný rok
2: To je úplne 2022. normálne. A ja že keby sme to zamlčali, by
0: to bolo nefér. Bude to podobný rok?
1: Uh, ne- nemyslím si, že sa to dá úplne predpovedať. Ľudstvo uh, žije v takej spoločnosti a nastavení, že aj môžu prísť aj iné pandémie. Uh, treba sa naučiť, s týmto rizikom a správať sa rozumne, uh, preto je ľudský druh tak úspešný, že máme mozog a vedu. Uh, našli sme riešenie na tento covid, uh, je to na nás, ako k tomu budeme pristupovať. A ja ako lekár, mne sa už uh, lepšie pozerá na, uh, na to fungovanie aj teraz, pretože vidím ľudí, ktorí sa chceli chrániť a chránia sa a v nemocnici neskončia a potom ľudí, ktorí sa rozhodli riskovať a ten risk im nevyšiel. Je to ďaleko lepší pohľad ako pred rokom, keď sme nemali vakcínu a končili nám pacienti, ktorí aj nechceli ochoreť, nemohli sa chrániť. Takže z tohto
0: pohľadu si myslím, že už zažívam lepšiu dobu. Pán Kolár, napadá vám... Jediná pozitívna vízia?
3: No samozrejme, však my sa môžeme pozrieť na západnú Európu, na štáty ako Portugalsko alebo aj napokon tá Veľká Británia alebo Dánsko, kde už s minimum opatrení vlastne už žijú pomerne slobodne, že už nemajú vlastne, už sa nemusia báť toho koronavírusu. Riešia úplne iné veci. Jasne, že môže prísť ďalšia vlna, ale už neočakávajú, že by zaťažila zdravotníctvo do takej miery, že by už tú, tú to ako keby veľmi zlý, zlý priebeh toho celého, ohrozenie celej spoločnosti. Pozrieme sa ale na Bratislavský kraj. Tam už žijeme budúcnosť.
2: Ja zdôrazňujem to, že tá mortalita bude nižšia. Ďalšie vlny prídu. Ďalšie dve epidémie aspoň odhadujem. Budú mať vlny, ale určite bude mortalita, tak ako kolegovia povedali, menšia. A budeme mať aj menej ťažkých priebehov. Bude menej v nemocniciach, pretože k tým vakcínám prichádza 10 liekov, z ktorých 5 je do jedného roka tu. Takže máme dôvod na optimizmus.
0: Áno, ale dušičky 2022 strávime v rúškach.
2: Áno, ale ruška budeme potrebať ešte ďalších 50 rokov, to je normálne. Ale nebudeme ich potrať celý rok. Bude stačiť, keď ich budeme mať v lietadle, e, na hromadných podujotech.
0: Tak toľko k pozitívnemu záveru. Páni, ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Taký Aj my ďakujeme. Znateľo Plus je to na dnes všetko. Priďal som sa vidíme opäť o týždeň, buď na 14. na živo na tv.no.miny.sk alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Dovidenia